0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío Ser Millonario por su servidor Fer Alan. Amigos, espero que estén muy bien el día de hoy. El libro del día de hoy es El Poder y la Ciencia de la Motivación. Quiero aclararles un poco de qué va a ir este libro primero antes de empezar con el resumen, primero que nada, este libro explica un método que nos explica cómo funciona la motivación que los ustedes saben, la motivación no es lo mismo, pero es casi lo mismo que no procrastinar, que la disciplina, entonces es un libro que nos va a hablar de eso, esta teoría que él nos menciona se basa en dos teorías principalmente, que bueno, más adelante se las voy a explicar, esas dos teorías que vamos a tomar el día de hoy van a servir para aplicarlas en nuestra vida diaria, mantenernos motivados saber qué, qué es lo que nos motiva como tal, eso es más que nada de lo que se trata el libro de el día de hoy, primero que nada, les voy a platicar un poco libros de motivación, pues normalmente hablan mucho sobre lo que es, pero pues no es lo que hay detrás de la verdadera motivación, y que bueno, que esta motivación muchas veces no siempre es planeada, no que estas, que estas motivaciones hay veces que actuamos en automático, y que bueno, hay factores internos y externos que influyen en la toma de decisiones por ejemplo un factor interno sería la dopamina que genera nuestro cuerpo para tomar ciertas decisiones estos aspectos influyen mucho en nuestra, en nuestra toma de decisiones así como lo vimos en el libro de el poder de los hábitos este libro tiene un sistema parecido al final de cuentas que es el ciclo de la motivación este ciclo de la motivación se puede decir que es muy parecido al ciclo del hábito no es lo mismo y explica diferentes cosas, entonces no vayan a creer que es exactamente lo mismo, no, pero tienen cosas parecidas pero también te explican cosas yo creo que también te pueden ayudar a alimentar la teoría que vimos en el poder de los hábitos, este ciclo de la motivación empieza por un deseo este deseo pueden ser la segregación de neurotransmisores o pueden ser diferentes cosas, o sea por ejemplo, cuando tú ves un anuncio de una hamburguesa en la calle, pues bueno, ahí te puede activar un deseo, que es a está segregando neurotransmisores Que pueden ser por ejemplo la dopamina O sea, tú quieres sentir en ese momento La sensación de Una sensación de que estás de que Placentera, eso es lo que te decía Un deseo, una ejecución que es, la, que es El comportamiento que pues en este caso sería Pues no sé, ir a, ir a comprar la hamburguesa Y comérsela, y el placer que es el último Que es el, pues bueno, que sentirse Satisfecho porque pues Le diste a, a tu cuerpo lo que Quería, ¿no? En ese momento, ese se puede decir Que es la, el ciclo de la Motivación. Al final de cuentas, él dice que es como un baile... ...que nuestras decisiones son tomadas por muchísimos, muchísimos factores... ...tanto internos como externos... ...y bueno, esto puede decir que es un baile donde tú vas manejando... ...tú vas bailando, tú vas pisando en diferentes partes... ...para tomar una decisión final. Se puede decir que esa es una analogía a su sistema... ...o sea, como que un baile o un sonido final, una canción final... ...donde tú a través de cosas internas y externas vas armando... ...se puede decir una canción, vas armando tu propio baile interno de tu vida así es como nosotros tomamos las decisiones, pero al final de cuentas hay que ser muy claros, o sea lo que realmente nos mueve para hacer las cosas es el deseo de querer hacer las cosas, o sea no hay más, las personas hacen las cosas porque quieren hacerlas y teniendo esa idea un poco vaga por el momento, ahorita vas a decir oh, yo sé que ahorita puedes estar pensando, ay no mames o sea, eso es obvio, ok, ya sé que es obvio, pero es importante que lo mencione porque cuando explique bien ahorita el sistema vas a ver que va a encajar un poco mejor y le vas a poder entender de una mejor manera. Para empezar él menciona que antes de empezar mencionándoles el sistema pues tengo que aclarar ahí por ejemplo menciona algunos otros sistemas como la pirámide de Maslow, bueno la pirámide de Maslow eh, pues es una pirámide donde dice que hay, cierto hay ciertos niveles de la pirámide donde pues bueno nosotros ponemos nuestras necesidades para complacerlas entonces que así tomamos las decisiones pero al final de cuentas lo que él menciona de este eh, todos los sistemas que voy a mencionar son dos, de los dos sistemas principales de este libro, es que como tal no se ha encontrado una forma para activar la motivación automáticamente no se ha encontrado esa forma en específica simplemente hemos encontrado formas en las que podemos tocar el timbre a la de la puerta a la motivación y pues bueno que de vez en cuando esa motivación se nos va nos va a abrir la puerta y eso es más que nada lo también quiero que entiendan esa parte porque no, no crean que, o sea, siempre puede funcionar y es lo que él menciona, no siempre funciona porque pues, supongo que si tú estás adicta, pues en algún momento se te atraviesa un antojo y caes, ¿no? O sea, como tal somos humanos esa es esa parte que quiero que entiendas que lo que tenemos que hacer es que en la medida de lo posible reforzar, reforzar nuestra fuerza de voluntad hasta que en la mayoría así un 95% de las ocasiones, esa fuerza de voluntad, esa motivación no nos falte en nuestra vida, la mayoría de las veces. Ok, vamos a hablar primero de un modelo que se llama, eh, bueno, es un modelo de un tipo que se llama RACE no sé si es R-E-I-S-S -S. entonces este es un modelo con el que él explica por qué las personas nos sentimos motivadas en ciertos aspectos y también nos explica que ciertas personas se sienten motivadas de diferentes maneras de acuerdo a sus experiencias y pues lo que ha sido su vida ¿no? de acuerdo a sus experiencias así de simple entonces pues estos hay 16 deseos que bueno él menciona en este libro, te los voy a mencionar todos y te los voy a explicar lo más rápido posible, lo más sintetizado posible porque si no me va a tardar mucho, esto es lo mejor del libro entonces espero que esté debes estar muy atento a esto el primer deseo es el romance el deseo de romanticismo este deseo pues te, te motiva a preocuparte por la apariencia y a buscar compañeros sexuales potenciales, normalmente cuando las personas se sumergen en este tipo de motivación, sus sentimientos por otras personas son muy intensos el objetivo final de este deseo es el sexo y este deseo disminuye en intensidad durante la edad adulta, pero cuando se satisface este deseo se siente extra y placer y cuando se frustra se siente lujuria. Las personas con este fuerte deseo buscan vías sexuales activas con frecuencia, piensan en el sexo y presentan rasgos calificados como amorosos, coquetos, apasionados románticos o promiscos hasta promiscos se pueden llegar a tomar y en el otro extremo, las personas con deseo débil de este, para el, para el romance o sea que tengan este deseo muy bajo piensan poco en el sexo y se identifican con términos tales como el celibato, castidad o puritanismo. Ahorita que ya les que expliqué este primero, quiero dejarles bien claro estos deseos, o sea, por ejemplo, hay personas que, digamos, para ir a correr, es, o sea, para ir a correr ellos se motivan en que si ellos se ven mejor físicamente, pues bueno van a traer una, más, a, más parejas y por lo tal van a tener más sexo, eso puede ser una, por ejemplo, entonces ese es el ese es el primer deseo, el romance quiero que veas cómo cada persona tiene diferente motivación y eso es lo que, a lo que voy a ir en este en este sistema ¿vale? la segunda es la comida pues bueno quienes tienen este deseo especialmente acentuado disfrutan mucho con la comida, piensan mucho en ella y se preocupan por tenerlas casi siempre disponible y esto también les puede llevar a ser vistos como glotones, por el contrario quienes no tienen tan marcado este deseo lo ven casi como una obligación, como algo necesario personas que realmente no los mueve la comida esto pues bueno puede ser perjudicial para algunas personas que sufren de sobrepeso y bueno ya sabes, ahí por ahí puede ir ese tema el siguiente es la familia este deseo de familia es el que motiva a la gente a pasar su, el tiempo con sus hijos apreciar las necesidades de sus hijos antes que las suyas, también impulsan a valorar especialmente a la familia niños, hermanos, hermanas y estar atentos a las necesidades de todos ellos cuando las personas con, esta, con una elevada intensidad en este deseo, satisfacen su deseo de familia, se sienten necesarios y amados, completos y felices en el contrario, si no tienes este deseo tan arraigado, sienten que la familia y sus responsabilidades les sobrepasan, incluso les agobia, entonces, pues eso puede ser una motivación, ok, por ejemplo para hacer actividad física, igual el mismo ejemplo, pues puede ser que bueno ay, no, pues es que yo quiero eh, hacer actividad física para darle un buen ejemplo a mis hijos, yo quiero tener buena actividad física para vivir más y conocer a mis nietos, ¿no? Entonces, quiero que veas cómo eh, tener una actividad física ya lo vimos en romance puede ser por romance, puede ser también por familia, quiero que veas como cada persona para una misma actividad tiene diferentes motivaciones y eso es lo que quiero que captes en este en este sistema la, la siguiente es la actividad física, el deseo de actividad física, pues esto lo que provoca es que las personas eh, sientan unas, tengan sensaciones positivas de vitalidad, fuerza resistencia, mientras que su frustración provoca la inquietud las personas con este deseo intenso buscan un estilo de vida activa en el que en el entrenamiento del deporte es una parte importante de sus vidas y por el contrario un deseo débil de este deseo puede provocarse de sedentarismo, puede provocar todo ese tipo de cosas, ok el siguiente deseo es la tranquilidad también a ver, antes de, de seguirnos con el de tranquilidad la actividad física, hay personas que naturalmente están motivadas por la actividad física, así de simple, o sea no quiero, que me, no quiero que se me confundan ¿ok? la tranquilidad, vamos con el siguiente la tranquilidad, las personas con un fuerte deseo básico de tranquilidad valoran mucho su seguridad personal pueden tener bastantes miedos y pueden ser muy sensibles al dolor, preocuparse demasiado por dinero el amor, el trabajo, la salud o el futuro, y tienden a evitar riesgos. Las que tienen un deseo débil de este deseo suelen ser personas arriesgadas y suelen ser buscadores emocionales. Suelen considerar aventureros, valientes, intrépid, in, intrépidos y exploradores. Que el siguiente deseo es el ahorro. El ahorro es el deseo de acumular cosas de todo tipo, incluido el dinero. En este deseo influyen cómo cuidan las cosas, en las actitudes que tienen hacia el gasto de dinero. Y bueno, esto puede llevar a acaparación austeridad y un deseo débil puede se puede asociar con despilfarro de dinero o el derroche de dinero siguiente deseo es el, el orden para las personas que tienen este deseo la organización y la puntualidad son muy importantes, prestan atención a detalles, reglas y horarios estas personas también pueden ser tomadas como algo rígidas llegando a pensar que solo hay una manera de hacer las cosas y podrían tener dificultades para adaptarse al cambio, y bueno las personas que tienen este deseo no tan arraigado, suelen ser personas demasiado flexibles, con alto nivel a la tolerancia, a la ambigüedad y sin ninguna atracción por las reglas. El siguiente deseo es la independencia. La independencia es el deseo universal de la autosuficiencia que motiva a cuidar de uno mismo, a tomar decisiones propias y confirmar la individualidad. Cuando se satisface este deseo se produce la sensación de libertad personal y quienes persiguen este deseo consideran la libertad como algo muy importante. Quieren que las cosas se hagan a su manera, incluso hasta llegan a ser tercos o orgullosos y por el contrario los que no tienen arraigado este deseo de independencia prefieren confiar en otros para la consecución de sus objetivos O sea, son personas que dejan en, pueden dejar en manos de alguien más su destino el siguiente deseo es la aceptación quien tiene este deseo muy arraigado, tiene este deseo, presentan rasgos de inseguridad y quienes lo tienen atenuado son vistos con personas con gran confianza en sí mismos optimistas y que suelen tomarse constructivamente las críticas y comentarios adversos el siguiente deseo es el contacto social, esto se refiere al contacto entre pares, no a la compañía de amantes, padres e hijos ya que bueno esto se considera diferente a lo que realmente se refiere este deseo, no quiero que se confundan. Las personas con este deseo tienen un alto contacto social son muy amigables, son amantes de la diversión, optimistas y pueden describirse como sociables, encantadores alegres, extrovertidos, amistosos y gregarios. Y bueno, por el contrario es quienes no tienen este deseo tan arraigado pues bueno, son personas que disfrutan de la soledad, no les gustan las conversaciones no les gusta la socialización en algunas ocasiones pueden parecer algo serios. El siguiente deseo es el honor. El honor se basa en la adopción de códigos de conducta es el deseo de seguir las reglas morales e impulsa a comportarse de forma honesta leal, digna de confianza y responsable, cuando se satisface este deseo produce sentimientos de lealtad mientras que la insatisfacción produce sentimientos de culpa y vergüenza las personas que más valoran este deseo son justas, confiables y firmes y las que no tienen tan arraigadas este deseo creen que las cosas dependen de las circunstancias son más oportunistas y están más abiertos a cambiar las reglas del juego El siguiente deseo es la curiosidad Tras de este deseo está la necesidad de aprender cosas nuevas A estas personas les gusta involucrar a otros en conversaciones intelectuales Estas personas también suelen sentirse un poco aburridas Cuando no tienen un ambiente que se puede decir que los reta Las personas que no tienen tan arraigados este deseo pues Son personas poco curiosas que hacen pocas preguntas Y invitan conversaciones complejas el siguiente es el deseo de ganar él dice que se acerca un poco también al significado de venganza pero que ganar se le hace un mejor, mejor nombre para este deseo, el deseo de ganar es el que motiva el espíritu competitivo las personas competitivas no son necesariamente agresivas, físicamente tengo que aclararlo, pero pueden enfrentarse fácilmente en muy diversos temas, por ejemplo el fútbol o cualquier cosa, o sea, quieren ganar aunque ellos no, físicamente no sean los que estén jugando el partido las personas con un fuerte deseo básicamente de ganar se apresuran a enfrentarse y competir, valoran a los competidores y ganadores, estas personas suelen verse como competitivos, luchadores combativos e incluso agresivos en algunas ocasiones, quienes no tienen este deseo tan arraigado evitan la confrontación, las peleas y la violencia y prefieren cooperar en lugar de competir siendo más amistosos, colaborativos y pacificadores, después vamos con el siguiente deseo que es el deseo de poder tras este deseo también se esconde la necesidad de influir en otras personas las personas con un fuerte deseo deseo de poder se hacen cargo de situaciones complejas, asumen el liderazgo buscan retos y se esfuerzan mucho por conseguir sus objetivos también disfrutan mucho dando consejos y suelen presentar rasgos de ambición, asertividad audacia, determinación, decisión y voluntad, y las personas que no tienen tan arraigados este deseo, tienden a dejar que los acontecimientos ocurran sin tratar de influir en ellos el siguiente deseo es el estatus el estatus motiva valores materialistas con frecuencias relacionadas con la casa, la vestimenta, los adornos o el el coche Las personas con un fuerte deseo de estatus Valoran las cosas materiales Y lo que es popular Suelen ser vistos como materialistas Formalistas, clasistas y protocolarios Y las personas que no tienen Este deseo tan arraigado Suelen presentar rasgos de ser más informales Sencillos e igualitarios El siguiente deseo y el último es Idealismo, el idealismo es el deseo De mejorar la sociedad, motiva a involucrarse En causas sociales como erradicar Enfermedades, la pobreza, el racismo La satisfacción de este deseo produce sentimientos de compasión y su frustración provoca indignación y sensación de injusticia social y quienes no tienen este deseo tan arraigado, pueden pensar que la injusticia es simplemente parte de la vida y que poco se puede hacer al respecto, suelen tener rasgos pragmáticos, duros pocos implicados, incluso insensibles, entonces estos son los 16 deseos, claro obviamente espero que te hayas involucrado igual con alguno de, de ellos más que otros si no pues te recomiendo que vuelvas a ...a repetir el audio de cuando empecé... ...cuando empecé a, a decir los 16 deseos... ...pero esos son 16 deseos... ...entonces en términos generales se puede decir... ...con el mismo ejemplo de lo que decíamos... Hace rato, por ejemplo, si tu objetivo es pararte a correr, encuentra que te motiva y hazlo. Por ejemplo, si tú no tienes el deseo de actividad física, pero digamos que tienes un deseo muy grande de ganar, puedes usar ese deseo de ganar para motivarte a hacer ejercicio. ¿De qué forma? Puedes ser, ser coach de algún equipo de fútbol, puedes meterte a un equipo que te involucre competir. O sea, el chiste es encontrar qué cosa te motiva para poderla aplicar en lo que quieres lograr en este caso por ejemplo si yo no me gusta si no me gusta, si yo no tengo el deseo de hacer ejercicio pero tengo el deseo de ganar puedo usar el deseo de ganar para hacer ejercicio por ejemplo si yo me meto a practicar boxeo pues bueno por ejemplo el canelo álvarez boxeador mexicano pues está mamadísimo puedes puedes aspirar a ponerte así de mamado pues practicando esa disciplina así es simple yo quiero que veas cómo ese deseo de ganar te puede despertar Interés y motivación para cumplir Tu objetivo, la siguiente teoría Que te, ya que vemos la teoría De Reis, ahora quiero hablarte de la Teoría de la autodeterminación ojo la primer teoría de los 16 deseos la vamos a combinar con esta teoría de la autodeterminación para sacar una gran teoría que va a ser mejor armada ok quiero que entiendas ese punto bueno esta teoría de la autodeterminación básicamente nos dice varias cosas que primero que hay dos tipos de motivaciones una extrínseca y otra motivación intrínseca te voy a dar un ejemplo de regulación externa una regulación externa sería lo estudio porque me lo exigen, lo estudio porque es lo que se supone que estudian los profesionales como yo, he decidido estudiarlo porque espero que me sirva para progresar en mi trabajo, he decidido estudiarlo porque creo que me aportará mucho en mi vida y mi trabajo la última ya fue intrínseca pero quiero que veas cómo las diferentes motivaciones pueden ser tanto externas como lo estudio porque me lo exigen eso es algo extrínseco, es algo que es extrínseco, pero intrínseco sería lo estudio porque me gusta y lo disfruto eso ya es una motivación intrínseca bueno también, este, esta teoría lo que nos menciona, pues aparte de que están estas motivaciones extrínsecas e intrínsecas, también hay otro pilar, por decirlo así, que es el de la autonomía, que la autonomía es muy importante en el momento en el que nosotros tomamos, nos sentimos motivados para hacer algo, o sea, por ejemplo es más fácil que una persona la convenzas de hacer cierta cosa, mencionándole los beneficios que esto traería, en lugar de decirle que lo haga, es más fácil convencer a las personas de esa forma, en enseñándole los beneficios y eso es a lo que nos referimos, que las personas siempre buscan tener autonomía, no nos queremos sentir que alguien más nos está mandando, no por ejemplo nos dan el ejemplo de un tratamiento médico sabemos que hay muchas personas que aunque estén enfermas no se toman el, los tratamientos médicos, esa es, esa es una cosa que, que ha pasado ¿no? ancianos, muchas cosas entonces esto pone en peligro la salud de las personas, ¿por qué? porque las personas muchas veces no son conscientes de lo que están tomando, entonces si las personas no pueden ver y no conocen bien lo que se trata su enfermedad y por qué se trata de esa forma, no los vas a convencer ellos, se quiere, ellos quieren tener la información para que ellos crean que ellos tomaron la decisión de hacerlo pero en cambio, si por ejemplo es un señor grande, hablando de igual te, señores grandes, si tú le dices si, si tú llegas a, con alguien y le dices, ¿sabes qué? no sé, digamos que es tu padre, ¿no? yo mi padre no está viejo pero digamos que alguno de si tienes papás que ya tienen ya superan los 70 años de edad pues bueno he visto muchas veces que los hijos quieren obligar ya al papá a que no pues es que tienes que tomar tu medicamento tienes que bla 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 entonces lo quieren a base de chantajes a base de muchas de esas estrategias lo quieren convencer cuando no se han dado cuenta que la, la forma en la que nos puede, pueden motivar a su padre a tomar la medicina es enseñándole cómo funciona su enfermedad y cómo los medicamentos lo pueden ayudar para que para que él tenga esa autonomía para tomar la decisión porque a nadie nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, ese es el punto número uno, la autonomía. Y ojo, también, a ver, este, este esta cosa obviamente es parte de la motivación, pero también... Yo creo que este ejemplo lo puedes aplicar en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo básico. Yo antes, pues, no me gustaba dar los trastes por el simple hecho de que no me gustaba porque me lo ordenaban. Entonces yo decía, pues, es que si me lo ordenas, menos lo voy a hacer, ¿no? Y yo, pues, yo siempre decía, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y eso, pues, de, de, de niño, ¿no? Bueno, de adolescente, pues, puede decir. Entonces yo dije un día, ¿sabes qué? Es que yo tengo que aprender a lavar platos, no porque me gusta hacerlo, sino porque me va a traer beneficios. porque si yo me disciplino desde lo más simple, voy a poder también transformar mi vida hasta de a lo, también a lo más complejo. Entonces, voy a ser disciplinado en lavar mi traste, luego lo que lo termino de usar, para ser disciplinado en otros aspectos de mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo, mi proceso de motivación fue ver un beneficio, conocer bien cuáles eran los beneficios de hacer esa tarea por mí mismo, no porque alguien más me lo haya inculcado. Entonces, quiero que vean esa es la diferencia. Entonces, recuerden, quiero que voy a recapitular. 16 deseos la teoría de la autodeterminación Motivación extrínseca y motivación intrínseca Hay dos tipos de motivaciones estoy, Estamos de acuerdo Ese se puede decir que es como su primer pilar Su primera su primer apartado por decirlo así Su segundo apartado es la autonomía La gente se quiere sentir autónoma Que ella toma la decisión Ojo antes de que se me olvide y pasemos al último pilar Ok hasta ahí vamos bien También aquí en, en esta parte de la autonomía También se tiene que agregar la competencia Ok entonces entre más Conozcamos de un tema más nos va a dar ganas de aplicarlo por ejemplo, si tú quieres comer saludable, te va a ayudar mucho a que tú que tú estés buscando recetas en internet de cómo preparar recetas saludables, porque el conocer más también te va a ayudar a practicarlo más y a tener una motivación más, o sea, quererlo aplicar, cuando tú aprendes algo, tienes la, la motivación de quererlo aplicar, entonces entre más aprendas, entre seas más competente en esa actividad, más lo vas a querer aplicar, ok entonces eso también es importante dentro de la autonomía y la competencia, segundo pilar, autonomía y competencia esa es, el tercer pilar se trata de la perspectiva de las interacciones interpersonales o sea nuestra necesidad de estar con otras personas, compartir la vida y las experiencias con otros o simplemente lo podemos llamar como relaciones, este es más simple simplemente nos dice que también nosotros cuando tenemos, nos queremos sentir motivados para hacer cierta tarea también nos fijamos en la cuestión de las relaciones y esto va a beneficiar a nuestras relaciones porque pues, como tal somos seres sociales, es ese sentimiento de, pertene de pertenencia es ese deseo de ser miembro de algún grupo un colectivo, y este instinto es muy poderoso que algunas personas hasta se resisten a romper incluso relaciones perjudiciales y muy dañinas por el miedo a la soledad y a dejar de sentirse parte de un grupo, muchos lo, lo hemos visto, ¿no? que esa, hay muchas personas que no dejan sus relaciones tóxicas con sus parejas, pues por ese miedo ¿no? a la soledad, entonces este, esta, este pilar también es es algo muy poderoso. Ok, ahora me vas a preguntar, ya que terminé de explicarte las teorías de este libro, ¿cómo es que combinamos todas? Bueno, ¿te acuerdas del ciclo de la motivación? Ok, que te mencioné al principio. Este ciclo de la motivación lo vamos a usar combinando estas dos teorías. Ok, que acabamos de ver. La de los 16 deseos y la de la, y la, de la teoría de la autodeterminación. Entonces, va a quedar así. Que nosotros para, para sentirnos motivados, primero tenemos que sentir autonomía aquí, a ver, antes de que empiece punto y aparte, ok, aquí punto y aparte, aquí voy a tratarte ya de explicar totalmente la teoría así si completa lo mejor posible, ok, entonces aquí presta mucha atención para que lo entiendas, ok todo va a funcionar como un ciclo como el ciclo de la motivación, pero ojo vamos a empezar con la autonomía entonces primero, para sentirnos motivados, a hacer algo, lo primero que tenemos que tener es la autonomía, o sea tenemos que, tenemos que ser capaces de establecer metas, ejecutar acciones, comparar nuestro progreso y hacer modificaciones para la consecución de metas, o sea ya les expliqué, si nosotros queremos lograr algo, tenemos que establecernos metas, metas son muy importantes, no podemos dejar que una persona haga metas por nosotros, no podemos, ¿por qué? porque no las vamos a hacer, porque no sentimos esa autonomía, ok siguiente, también para sentirnos motivados tenemos que tener competencia debemos tener las capacidades y habilidades que nos permitan conseguir efectividad, suficiencia y éxito, te lo expliqué con el ejemplo de la comida, si por ejemplo tú te quieres poner a dieta investiga cómo hacer recetas más saludables, cómo tú puedes hacerle para comer de mejor manera investiga, vuélvete un experto y eso te va a motivar a quererlo aplicar, el estar aprendiendo cosas nuevas a tu cerebro siempre va a decir no manches, coach, acabo de aprender esto lo quiero, lo quiero aplicar ahora yo creo que a muchos nos ha pasado de que cuando aprendemos algo nuevo, luego, luego lo queremos aplicar. Es muy importante siempre tener esa competencia y no perderla porque si, si nosotros no seguimos investigando, nos seguimos educando, tarde o temprano vamos a perder esa competencia. Entonces, la competencia es siempre, o sea, seguir aprendiendo siempre, 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 siempre nunca dejar de aprender ¿okay? porque en el momento que no sentimos que, que seguimos aprendiendo cosas nuevas o habilidades nuevas, las vamos a dejar de practicar. Es súper importante. También tenemos que tener interés aquí dentro del interés es la combinación de los deseos básicos de los que ya hablamos o sea, romance, comida familia, actividad física, tranquilidad ahorro, orden, aprobación, honor, curiosidad ganar, poder, estatus e idealismo o sea, que de hecho son 14, no son 16 perdón, o sea, tenemos que tener una, un interés, una combinación de estos 14 deseos básicos, por ejemplo si tu deseo es el de ganar, ahí ya lo metes no, dentro de la actividad que desees realizar, ahorita vamos con los ejes con ejemplos muy muy claros pero quiero que te quede por lo mientras claro que primera autonomía competencia, interés que el interés es la combinación de los deseos básicos que ya te expliqué después vienen las relaciones, para sentirnos motivados a hacer algo tenemos que sentir que pertenecemos a un grupo en el que cuidar a otras personas, en el que nos sintamos como ciudadanos, como tal es lo que ya te expliqué, que nos sentimos esa necesidad de sentirnos que pertenecemos a algún grupo quiero que te quede bien claro estos cuatro, autonomía competencia, interés que es la combinación de los deseos básicos y las relaciones, ese es el modelo completo, quiero que te quede bien claro, si tú dices quiero levantarme temprano, tú debes sentir autonomía, competencia algún interés y también bueno, aspirar a las relaciones, ojo eh, ahorita vamos a ver los ejemplos porque ya sé que pues ya sé que así como te lo estoy diciendo... Como que no la estás viendo tan clara. Y yo tampoco la veía tan clara cuando empecé a leerlo. Pero allá voy, ¿ok? Denme paciencia. Vale, te voy a dar un ejemplo del de libro. Ponen el ejemplo de una persona que, bueno... Tiene una jornada de trabajo. Es viernes. El sábado y domingo lo tiene ocupado. Entonces tiene el viernes por la tarde libre... Para hacer lo que él quiera. Entonces, pues él tiene de cuatro opciones. Primero, llegar a casa. Ponerse cómodo y sentarse a ver una película. Tiene la segunda opción que es dejar el coche... Eh, en el estacionamiento de su casa, dar una vuelta por el barrio de su casa, por su colonia y bueno, sabré, él sabe que se puede encontrar algún amigo conocido para que pueda tomar algo, ¿no? una cerveza, lo que sea. El tercero es llegar a casa, ponerse ropa de deporte y salir a correr. El cuarto es aprovechar para hacer unas compras en el supermercado ya que pues, es el único día que puede. ¿Ok? Así es simple. Esas son las cuatro opciones que él tiene. Esto... Como puedes ver, tú lo puedes trasladar a cualquier decisión que tú temes, ¿ok? Tú puedes decir que en lugar de viernes es este viernes lunes por la mañana o miércoles por la mañana o miércoles por la tarde. Entonces tú puedes ir pensando las cosas como primero he tenido una jornada dura y necesito descansar así que prefiero ver la película y pues bueno ya no voy a hacer nada de lo demás. Ese puede ser un pensamiento tuyo también puedes pensar pues la neta he trabajado toda la semana y pues quiero relajarme divirtiendo estando con unos amigos tomando y pues pasando un buen rato también ese es otro pensamiento puedes pensar ya que pues tengo un fin de semana ocupado y el viernes es el único hueco que tengo para hacer deporte y pues yo como quiero cuidarme, la verdad prefiero irme a hacer ejercicio. La cuarta opción puede ser, pues tengo que hacer un acopio de la comida para la semana, para tener artículos para mi casa y pues como es el único hueco que tengo, tengo que ir al supermercado y prefiero ir al supermercado. Esos pueden ser tus argumentos, ¿no? De acuerdo a lo que haya pasado, pues bueno, él ya decidirá. Y hay, por ejemplo, hay factores que pueden influir externos también. Por ejemplo, si tú en el camino... Ves, a un tip, ves un anuncio de una cerveza y dices, uf, o sea, te puede alterar para que tú quieras tomar una cerveza y modifique tu decisión. Eso también puede pasar, ¿ok? Y entonces, pues en ese caso, pues tú preferirías irte a tomar con tus amigos. Y bueno, obviamente te das cuenta que hacer ejercicio es mejor para ti que irte a tomar con tus amigos, ¿no? Definitivamente. Entonces, quiero que veas también, te des cuenta cómo nuestras decisiones pues van influyendo, ¿no? Van, va, como él dice, vamos haciendo nuestra propia canción de nuestra vida, nuestro propio baile de nuestras decisiones. Ok, entonces vamos a ver, si empezamos por la parte del interés, puede ser un poco obvio que el deseo básico de tranquilidad puede ser muy relevante para hacia el deseo de inclinarse a ver una película, ese es el deseo que influye en ese escenario, el de la tranquilidad. También puede aplicar el del ejercicio, el de la actividad física para la tercera opción. Pero ojo, también si hay hijos, pues también puede influir pues ir a comprar alimentos para la semana y eso pues es el deseo de familia. Quiero que veas cómo... En una situación muy parecida Pueden influir deseos diferentes Como ya te lo mencioné En lo que respecta a la parte de autonomía Recuerda, nos queremos sentir Que nosotros estamos tomando La decisión, entonces Pues la parte de descansar Pues la podríamos tomar como una decisión Que hemos tomado con respecto A cómo nosotros nos hablamos Por dentro también, ok, porque Nosotros nos hablamos por dentro En este caso yo me digo, he tenido una jornada Muy dura y necesito, necesito Necesito descansar así que me sentaré a ver una película ojo ve cómo nosotros nos racionalizamos dentro de nuestra cabeza nos decimos a nosotros mismos para tomar una decisión entonces necesitamos tener esa autonomía por eso te mencionaba si nosotros no conocemos los beneficios que toma cierta decisión no lo vamos a hacer si no somos conscientes de eso por ejemplo en cuestión de relaciones, la segunda opción puedes quedar más satisfecha con esa, ¿no? De las relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ir con unos amigos a tomar una cerveza. Quiero, primero quiero que veas cómo esas decisiones se van tomando dentro de nuestra cabeza de manera casi de volado. O sea, neta, tomamos la decisión. Todo eso pasa en nuestra cabeza súper rápido. Quiero volverte a decir lo mismo. O sea, estas son herramientas que nos permiten tocar el timbre de la puerta a la motivación y a veces se nos van a abrir. Creo que algo importante que debemos mencionar en este caso es la importancia que le debemos dar a aplicar esto en todos los sentidos de nuestra vida. Tienes esta herramienta muy muy valiosa, la verdad. Yo sé, yo sé que este resumen te puede sonar un poco complicado por tantos conceptos, muchísimos. Entonces, yo te recomiendo, bueno, aparte si quieres leer el libro, léelo, pero en todo caso, escúchalo varias veces, escúchalo varias veces y mientras lo escuchas, ve analizando tú cómo lo vas aplicando en tu vida. este Esta herramienta de este libro la puedes complementar con otros libros, ya tenemos varios libros de motivación y de disciplina en este canal, entonces yo, yo te sugiero eso, que no lo dejes así, que lo complementes se me hace muy importante que lo, que lo complementes como tal, en este caso yo no te puedo dar una fórmula para cada cosa de tu vida que tú deseas hacer pero si tú lo vuelves a escuchar en caso de que no te haya quedado bien claro si lo vuelves a escuchar Estoy seguro que lo vas a ir captando en tu vida diaria. Vas, te vas a ir dando cuenta de las cosas que te motivan. Te vas a ir dando cuenta que en algunos casos tu necesidad de competencia no, no te está ayudando a cumplir tu reto. Por ejemplo, puede ser que, que tengas que en este ciclo que te enseñé... Igual en alguna actividad las, la parte de las relaciones no entre, ¿ok? Puede ser que no entre, pero puede entrar una parte de la competencia, ¿ok? Entonces tú te tienes que preocupar en ese sentido más por volverte más competente dentro de tu sector. En el caso de la comida, si tú te sientes, si tú sientes que no estás avanzando en tu dieta, bueno, estudia dieta, estudia dieta para que tú quieras aplicar, para motivarte a aplicar esos conocimientos. Y eso te va a llevar a tomar la decisión por ti mismo. Que también te lleva a la autonomía. Porque si alguien nos dice, estás gordo, ponta dieta. No nos vamos a poner a dieta. La decisión la tomamos por nosotros. Quiero que esto lo apliques porque es realmente es lo importante que lo puedas aplicar. Quiero que lo apliques de una manera... En que tú veas estos cuatro elementos como una ayuda, como una herramienta. Tú en cualquier punto de tu vida, cualquier actividad, cualquier propósito que tengas, lo que tienes que hacer es... Es ver dónde entra la parte de interés, ver dónde entra la parte de autonomía, ver dónde entra la parte de competencias y ver dónde entra la parte de relaciones. Ojo, en algún momento puede ser que las relaciones para alguna actividad no pueda ser tan, tan considerada ¿no? o viceversa en alguna de las otras herramientas. Pero es muy, inter es muy importante, interés, autonomía, competencia y relaciones, ten lo consciente que es y así lo puedes aplicar en tu vida. Ok, así, este libro, la verdad, eh, se me hizo bastante largo, o sea, está largo, o sea, tiene bastantes páginas, a pesar de que creo que no va a durar tanto este podcast. Sí, tiene bastantes páginas, porque la verdad es como que le daba un poquito de vuelta, estaba medio atorado, pero eh, al final lo pudimos descifrar bastante bien, me parece. Entonces, amigos, esto es todo por el podcast del día de hoy, creo que no quedó tan largo está bien, Esto, me gusta poderlo sintetizar bien la información de todas maneras amigos si tienen alguna duda saben mi Instagram, vayan y síganme en mi Instagram también me agrade los, les agradecería mucho si les gustó este podcast que me vayan a seguir a Instagram Ahí se los voy a dejar en todos lados. De todas maneras, si yo puedo contestarles alguna duda en los comentarios, en Instagram, si yo los veo a tiempo, si no es si yo tengo el tiempo para este, contestarles, ya les he contestado a algunos. O sea, no crean que no, que nada más los digo para que se vayan, ¿no? Si he contestado a, algunos, a algunas personas, eh, no tengan miedo de preguntarme si tienen alguna duda. Y pues bueno, amigos, si quieren agradecerme, me pueden ir a seguir a mis redes sociales. Ahí se las voy a estar dejando todas mis demás redes sociales, tengo Instagram, Twitter, Facebook otro canal de YouTube, todo entonces ahí me pueden ir a seguir y bueno amigos, gracias por estar un día más aquí acompañándome y nos vemos en unos días con un podcast nuevo, bye